0: 吕如中谈情说爱，欢迎收听吕如中谈情说爱，跟如中一起谈情又说爱哦。我们今天已经到了开工之后，对不对？昨天就开工了吧？啊，开学了吗？离,离学校太远，因为我们家这边的小学、呃，以前的铃声很大声，所以我不是常常会说，常常被小学吵醒。可按自从改建之后，他们的围墙改了位置。本来是操场对着我们，现在操场被一道围墙隔着，所以我听不太到钟声耶， yeah! 真好真好。所以我并不确定他们到底开学了没，好，应该开学了吧？不知不知，好，总而言之已经开工了，好想开工哦。以前的其实到现在应该都是啦，演艺圈的大哥们都会休息一个月以上。所以，我们正式的开工应该都是等这些大老板大哥们想开工了，电视节目才会正式开始，都是一个月吧。嗯，以前还需要常常可以出国，现在不出国不知道是不是可以一个月。可是这三年的疫情打乱了如中的节奏，如中每一年已经做了十几年，每一年都在开工，会到某一家银行去做团拜主持人。现在已经三年没主持了，当然还包括了这三年来取消的尾牙、跟春酒、跟活动大损失。可是我还是希望苦中作乐，就是虽然这么的不景气，对于活动主持这个行业，还是很多人很景气啊。航运业超景气不是吗？很多人做股票超景气不是吗？所以不是大家都不好，只有少数的人。可能旅行业啊、航空业啊等等不好，那它并不是一个大家都不好，所以我的想法是，好像是我们应该转转换啊，要么你就转行，要么就转化心情，因为并不是大家都不好，有人还是很好的。如果是整个世界、整个台湾各个行业都不好，听起来才是哦，才是不关我的事嘛。因为就变成每一个人都不好，你再怎么努力都没用了。那既然有一些人好，有一些人不好，好像听起来不全然是这个环境的问题，好像我们自己也应该振作一点。我是这样对我自己说，你可以不接受我这个看法。所以我还是想苦中作乐一番，就是虽然我这个行业，我旅途中在工作当中不好，但。日子还是会过下去，或是还是得过下去，它一定有它的意义。所以，我想让我的生活有意义，我才在2021年几乎整个年，呃，虽然断断续续,续，中间还碰到三级疫情停了半年，我还是用了四十五天的时间把徒步环岛走完。那它就是在我2021年这一个直服的年代非常重要的人生履历。不管他能不能运用在工作当中，对于我的生活，对于我的生命是这么这么的不一样跟精彩，我要肯定他。所以在2020年、2022年疫情期间，我也得找出自己的生活、生命新方式。哦，不全然是工作，当然维生、维系自己的生计很重要。我怎么样都要想办法让自己活下去。但是除了维生跟生计之外，还有另外一部分就是心灵跟日子要怎么样好好的过，我还在思考。好，希望大家跟我一样一起加油。我实在是不喜欢听加油，但好像听加油这两个字是最容易。说出来或你能够接收到的一种正面的肯定，那就加油吧！<笑>今天是我们的 podcast 当中，我想继续来谈旅行单元，就是我还有三天的徒步环岛没有讲完，最后三天就是苏花公路，我的心情满满的要胀出来，可是走完的那一刻都没有想哭哎、欸，我这么感性、这么神经病的人，应该会哭出来吧？没有哎、欸，哦。所以不要预期自己的太多的心情或是太多的情绪会怎样就怎样。今天来讲我的第四十三天，我说过我的徒步环岛第四梯次就是每一天有空就出发，前三梯次都是连着十几天或是一个礼拜的时间，每一天。都在当地住下来出发。第四梯次，因为天气进入到冬天了，东北季风它狂吹东北部，而我只剩的地图就是东北部，每一天都下雨，不方便行走，所以我就选择有晴天就出发。因此可能会变成当天来回花去两个小时的车程，回两个小时的车程。那到了花莲，他没办法这样做。花莲跟宜兰毕竟。你要坐车，要坐三到四小时，来回就六小时，半天了，太不合时宜了。所以我就是等待，在等待，希望能等待一个降雨几率 30% 以下， 4 0我就出不出发了， 3 0以下，然后再找乡镇之间，我要走了那个乡镇最明显的地呃的天气预报，它如果仍然在30以下。我就决定出发了。我是因为这个原因才出发的。我是因为这个原因几经思考，希望能在三天找个三天降雨几率三十趴我都接受，我就出发了。所以我在一月的十号、十一号、十二号这三天就住在宜兰，然后就希望能够呃圆满的能够去好好的。把我的苏花公路这最后一里路，这对我来说有一点，有一点胆小，有一点冒险，有一点兴奋，有一点不知所措的最后一段给走完了。所以，我今天继续来分享我的苏花第一天，也就是我整个行程的第四十三天的上集。好，说到出发，其实我在呃一月十号出发，那么一月九号的时候，一月九号是礼拜天呢、哦，那我是忽然看到。北部地区是天晴，其实台湾的天气真的很特别啊！这么小的岛，但我们的北中南东差很多。如果我是在这一段时间徒步旅游西半部的话，太爽了，天气好日子很多哦，很适合走路的天气很多。偏偏我的最后一里路在花东，所以我要选择一个能够都天晴的日子太难哦，只要小下雨。雨不要这么大，或是下雨，我赌一赌这边下，这边不下的几率，我就出发成型。所以在一月九号那个出发的前一天，我就毛起来整理行李。当时的整理行李的心情又不一样，就是最后三天才住两天，三天两夜嘛。我靠，我要不要这次连衣服都不要洗了，<笑>就带足就好了。就是每一天晚上就好好休息，早早睡觉。因为我想，石化公路会比较辛苦，要不要东西都带足了，还是都不要带算了？都带一套就好了，<笑>臭三天也没人知道吗？就是我一直在挣扎，东西要带个齐全，还是带尽可能的少。就是所以一直在那边拿捏啊，东拿捏啊，西拿捏啊，这样子就可以整理一整天的心情，跟整理一整天的行李咧，三不三八，好。所以一月九号要出发的那一天，台北是好天气，我就慢慢的把行李整理倒出来，清理整理再倒出来、就是，最后三天就是心情比较亢奋，比较精，比较神经质，就是我到底有没有把我的行李整理好啊？我要去苏花所以当天的晚上呃睡觉。呃，也没有睡得多好啊、哦，这就是我的毛病啊，心里有事就没有办法睡得这么的好啊。但是真正去的当地，因为太累了，就睡很好哈、哦。可是要出发了，在台北睡、嗯，没睡得多好。第二天一月十号，也是一早，大概两三点我就醒在那边了。那就干脆早一点醒来，我决定要搭五点或是六点的车啊，五、哦、点六点都会到达我要去的宜兰。但是就是自己拿捏。我到了宜兰，要马上走往苏花公路，还是先把行李放到我的旅馆，再从旅馆出来，就是耽误多一点时间再走苏花啊。这样子我也很精细的在计算。当天出发的时候也是头晕晕的，然后蛮冷的，穿了衣服我。我我觉得这这一趟的徒步旅行给我很大的影响，就是我没有这么怕热，也没有这么怕冷。其实我不怕热，我非常怕冷。但其实那一天寒流预计在礼拜二来，那礼拜一开始降温，清晨的温度在台北大概也十六度左右，我都穿的很少，我还穿短裤，都是为了要苏花好好走。呃，我觉得确实大自然的温度。训练我一点点对于冷热这件事情没有这么的敏感，比较能够怡然自得，所以就到了火车站，然后就搭往宜兰一早的火车，很空啊、哦，很空，很舒服，很好再补眠。我也没有补眠呢、哎，好奇怪，这一趟就是很兴奋，很忐忑哈、哦。我把苏花想的太太严重了。呃，想的严重有个好处就是我会更谨慎；想的严重有个坏处就是你太容易自己吓自己了啊、哦。可是苏花绝对有它的危险性，请不要小看大自然。为什么这么多人去都没事？可是还是有人有事，不是因为那些人全然的不谨慎，而是大自然的威力跟大自然不期而遇，它降下来的的一些意外，你真的很难躲。啊、哦！风忽然狂吹来，雨忽然狂下来，温度忽然变低。除了你之前做了很多的功课之外，有一些就是无法预期，所以不要小看大自然。那沿途经过了大概芙蓉啊，或那些地方，都还是雨耶、欸。哎呦，心情好糟哦。可是，一到宜兰，天气变阴了。哈利路亚，哈利路亚。就前面台北没有下，但是。感觉阴阴的，到了东北角、基隆啊、新北啊，啊下雨哎、欸，到了宜兰，天气又恢复成阴天了。你看阴天就高兴，以前要晴天才高兴。但是我对于宜兰跟花莲，尤其是宜兰，尤其是基隆，我都没有太大的期待，就是。不要下雨，或是雨一滴滴，我都可以接受。你看，以前我这么怕雨，这么怕鞋子湿，现在已经可以退而求其次之求其次，就是只要雨小一点，让我可以平安走完就好了。到了依兰，我当下决定要去先放行李，这个就是一个过程哦，就是旅馆的老板你。因为我很客气，旅馆老板，你不要不耐烦。你不耐烦，我就不想理你，因为我会比你更凶。可是旅馆老板就有一点不耐烦。你明明我后来知道，他根本就起床了，因为他七点就要开咖啡厅，所以他六点多就可以接电话，就是不接。那我也可以体会，每个人都有自己的营业时间，但终于接钱那一刻，不要不耐烦嘛，因为我这么客气，我毕竟还是一个客人嘛。好，我就去他的旅馆，他的旅馆是直接有经营咖啡厅的旅馆，所以有有有有,有,有早,早上的人七点就会去喝咖啡，所以我去了大概七点十五，放了行李，没有耽误超过五分钟，我就离开，而且我当时订的饭店啊，订的民宿就在。呃，伊兰火车站对面五分钟的路程，一切都是为了好让我快快的休息，快快的放东西。好，这是我当时考虑最最最在乎的事情，所以我放了行李，几乎就拿起了四分之一到二分之一的重量。太好了，我还是决定要把这个事情花时间用跑步的方式，因为我的车，我下车七点十一，他 delay 了两分钟，我七点十三下火车，到了旅馆的民宿，结束了我的行程，就是东西放一放，交代一下，大概是七点二十，就跑这么快哦，然后很快的要回来，达七点三十二的。火车虽然旅馆跟火车站之间只离五分钟，但你那个心情就是会紧张嘛，就早点预备好，早点上厕所嘛，就这么紧急的搭上了七点三十二分的车，要往我今天的起站，也就是哎，我的起站在哪里？有时候太兴奋会忘记我的起站在哪里。起站在汉本，我今天要从汉本走到南澳，哦。呃，我的行程目前只剩下几站要走。从花莲数过来的话，就是崇德到汉本是一站，汉本到南澳是一站，南澳到苏澳新站是一站。这三天的行程分别大概就是二十五、二十八、三十 K。那我为什么会有先后顺序？就是没有照。南走到北，甚至很多徒友问说：“你是不是写错了？你怎么东跳西跳？”我没有写错，是因为我每一天都照着火车能不能顺利的、快速的，不要等太久，不要一等等了三小时。因为很多的小站，像汉本是个非常小的无人站，几乎无人站，它不是每一车、每一班都停，所以我在规划。我既然早上有。有有从台北出发就耽误了一些时间，就没有办法更早出发，所以我把最短的行程，也就是汉本到南澳先走，中间这一块先走，所以我还剩下南边的崇德到汉本以及北边的南澳到苏澳新站，我先走中间这一块汉本到南澳，要听懂吗？好，然后就到了汉本，哇，那个汉本一样是。下了车，那个山离那个车站很近，而且汉本的月台是面对海洋。下车当站，这个站下车的只有工人，就是在苏花公路工作或是在这个月台工作的工人。哦，所以我们下车的那个感觉就是我回来了，呃、要开始进站，因为那个山是高山，很贴着汉本这个月台，所以你要抬头看，你不是眼光。眼睛往上看就会看得到，你要抬头看才会看到山顶，但是你会前面看到一片海洋，就是真的是面山面海。汉本又加上没有什么人，只有工人那个月台的车站大概才两个还是一个人雇在那边，所以我等于是离开汉本，他就把门关起来了。好，就是他要雇着每一个人都能够安全的离开这个站，不要在这个月台停留，所以我一离开，他就坑，门就关起来了。好，汉本走出去就是紧贴着山的两条路，一南一北。北就是我今天要往南澳的方向，南就是明天要往崇德的方向，就是一南一北开始走。所以我就往北的方向。哦，当时我即使做了这么多的功课，我其实。居然没有敏锐到发现，我今天走的会是这三天最轻松的一段路，不是因为它只有2 5 K， 而是因为这段路九丁台九线啊，分为九丁跟苏花改。如果你一点概念都没有，让我解释给你听，台九线就是我们一般走的台湾的公路，可是因为到了苏花公路太危险了，多年来落实啊、人为的车祸啊，很危险。所以政府又挖了一条叫“苏花改”，就是苏花公路改道的这几个字“苏花改”。苏花改只能给一般的客车，跟就是四轮的车，连摩托车、机车还有行人都不能通过。但它有个好处，就是你车很快的到达目的地。也就是因此，大货车、砂石车几乎不会再走原来的台九，就叫做九丁。也就是台九分成苏花改跟台九丁，甲乙丙丁物的丁，台九丁就是旧的苏花公路，所以其中会有一段共线，所以就共同在一起的线，也就是又有大货车又有行人会互相争道，那样子的路就很危险。就是明后天，可是我并忘记了，今天我走的就是九丁。九丁就是其他的大车都去走苏花改了，所以九丁除了偶尔会有的油罐车，因为油车通过隧道还是危险的，所以油罐车还是得走九丁。我是这样子猜测，不然整个九丁连摩托车都没有。再加上我走的这一天不知道怎么回事，几乎零人，几乎零单车。整条二十五公里的路，只有我跟沿途的工人，工人不会超过十五个。二十五公里之中，大家只看到十五个人，都是工人，都是原住民。其他整条路我都包下来哎、欸，真的是包路哎、欸。好处在于你比较安全。你不会手肘碰到大货车、大卡车，你不会一直要往后看车会不会撞到你。坏处是，你很 l 也就是碰到一些事情，你得完全自己处理。希望你都不要碰到事情，大自然的威力，你不要碰到任何的事情，或是你人不舒服，不然这整条公路在今天的这一段，也就是汉本这一站到南澳这一站，几乎你是一个人包下了啊！我是走完才觉得，哇，我今天把最好的、最愉快的先走是对的吗？我后两天比较辛苦。我今天太轻松是对的吗？哎、欸，说轻松也不轻松哦，让我说给你听哦。首先，我从汉本出发，我就看到了猴子。哎、欸，一直有听说猴子会抢人的食物啊，抢人的水平啊，抢人的相机跟手机啊，所以我都抓紧紧的。他们都离我一段距离，但你听得到他们的声音，你闻得到他们的气味，甚至在我前面的五十公尺，我都看到大猴牵小猴。慢慢地走过我的人行道路，爬到山上的树里面去。所以沿途有很多的猴子大便，以前我都不会知道，我现在才知道。哦，这个栏杆上面的地上的这些便便，很像人类的便便，是什么动物？也许是野猪、山猪，这我分辨不出来。可是这一定是猴子的便便，因為它太像人了。<笑>就是哦，慢慢地了解大自然。好，走了不到一公里，开始。下雨了，哎呀，真是伤脑筋了，还是会下雨呀、啊。可是没关系，这个雨是可以撑雨伞的。就这个雨，如果你不撑雨伞，大概五到十分钟你会变落汤鸡。五到十分钟哦、喔，不是一分钟哦、喔，所以那个雨势你大概猜得出来。然后它会忽然变成毛毛细雨，那随便你要不要撑。不然的话，它是可以接受。也就是说，你脚因为我都穿凉鞋加袜子嘛，就是它你的脚湿不会湿这么快。但要走一两小时，这样子雨势才会湿。可是也许到后面它就变毛毛雨了，我的脚就不会湿了。所以我还是把雨伞拿出来。就你前面很惬意的看着哇，这个被你包下的山路慢慢走，然后会有猴子，然后你就一直祈祷说，那个山翻过去之后应该不会下雨吧？它就是下雨了哦。这一段的山路，目前我在开走，几乎看不到海，它就是非常宜人舒适的上坡下坡的山路，它就是山路啊、哦，就是非常。呃，你有需要有点体力。如果不下雨的话，它真的很舒服哦，有一点体力的很舒服的走在山中，但并不代表没有落石的状况哦。这段山路它的落石没这么严重，我也没有看到明显的落石，但它的落石标志沿途一直有，就是永远不要小看苏花公路会有落石塌方的危险。那我就只能告诉自己，我已经来了。虽然前几天这几个月来都在下雨，但没有大的雨势，但是有地震，对不对？所以我只能尽可能的看到落石的标志，就是小心，不要久留。有落石塌方标志的地方，不要久留，因为你都会看到路边真的是落石，你只是猜不到这颗石头是一分钟前、一小时前还是一年前留下来的。但它就是落石，你可以知道这个地方不自然的有一堆石头在这边，就这一块或三块或很大一块，你都会知道它是落石。那十年的石头，你大概猜得出来它会长青苔；可是，一分钟前的落石，那个干干净净还有土巴土土土粘在上面的落石，你大概也目前不会看到。可是，十分钟的落石，你就猜不到了。哦，十分钟、一年、一个月落实，也就是这条路它就是有可能有落实的存在。所以你要是问我说，如中是不是我们环岛一定要走苏花？我没有这么鼓励。对我走了，但就是因为我走了，我更知道它的危险性。那很多的徒友就会说，如中你太夸张了，我们走苏花安安全全的。我我真的觉得是几率耶，它的落实的几率，以及他大货车不守规矩的大货车嚣张的几率，那就看你会不会遇到。不然的话，这三天的行程你搭火车都没有人觉得你不算没走完徒步环岛，你还是徒步环岛走完了。只是这三天的行程，苏花公路你为了安全起见不走，我觉得没有关系哈，大家自己去判断。哎呀，讲到这边我还没开始讲嘞，时间就差不多到，那我们就先讲到这边喽。那下一集再继续讲我的第四十三天，我的第四十三天苏花公路，嗯，我我个人觉得非常非常的刻骨铭心哦，但并没有让我大笑或大哭，它就是满满的在心中的感觉。也希望你继续锁定如物中谈情说爱，我们下次再见。